0: Поговорим о том, как пережить кризис, если вы живете за пределами России. Это вторая часть. Первая часть предназначена для тех, кто находится внутри России и вынужден или сознательно хочет жить, развиваться внутри России, развивать бизнес внутри России. А сегодня поговорим о тех, кто находится за пределами России, но так или иначе был или есть связан деловыми, либо родственными, либо культурными связями с этой страной. Сегодня эфир для тех мигрантов, которые срочно упаковали чемодан и выехали в Армению, Грузию, Турцию или еще какие-то сопредельные страны. Сегодня эфир для украинцев, которые тоже срочно упаковали чемодан и переехали с востока на запад либо перевезли семью за границу. Сегодня эфир для или Казахстана, в конце концов, Армения, Грузия, тех стран, которые сопредельны России и которые тесно экономически и культурно информационно связаны с этой страной. Так вот, господа, самое главное полезная инвестиции, которые вы можете сделать, это начнете учить английский язык. Можно изучать другие языки, если у вас конкретно есть выход на какой-нибудь голландский рынок, на французский, итальянский. Но если у вас нет четкого понимания, в какой стране, с какой страной вы будете активно экономически работать, то учите английский. Это совершенно избитая рекомендация. Но между тем, вот сейчас, именно для нас с вами, английский язык – иностранный язык. Это вполне конкретно деловая инвестиция. В прошлом эфире я рассказывал, что даже если вы работаете, и живете внутри России, но посмотрите какие есть варианты работы с определьными странами. И однозначно, чтобы там работать, нужно изучать местную специфику, местную культуру, менталитет, законодательство, в том числе язык. И это точно так же верно для тех людей, которые живут за пределами Мордора и которые хотят развиваться вне России. Многие мигранты из России, те, которые вот последние волны, которые срочно собрались и ушли, они совершают одну ошибку – Эту ошибку совершали мигранты Советской России. Те, которые после гражданской войны или в процессе гражданской войны сбежали из России. И многие из них думали, что вот сейчас успокоится, устаканится, народ образумится и можно будет вернуться. И некоторые мигранты даже пытались вернуться. И даже попадали в правительство, а потом в ГУЛАГ. Друзья мои, к сожалению... Объективные факты, историческая хроника говорит о том, что все, что сейчас произошло, это очень серьезно, экономически и культурно. Вы посмотрите в культуре, поп-культуре, американской культуре, образ русского это чаще всего образ безумного русского Вани. И, к сожалению, многим русским это нравится. Вот тем самым обычным русским мужичкам им нравится, чтобы нас боялись. И эта история не про разовую акцию, не про один год, не про десятилетия. К сожалению, это очень надолго. На поколение или на два поколения. И опыт мигрантов, белых мигрантов, говорит вот о чем. Самое правильное было, переезжая за границу, полностью переехать. Изучить другие языки, полностью ассимилироваться в новую культуру, в новый язык, в новую историю. Приспособиться. Именно потомки этих людей... Последствии создавали новые бизнесы, создавали новую историю и развивались дальше. Они забыли русский язык, у них остались какие-то корни, какие-то фотографии, но это все в прошлом, а живут они настоящим. И поэтому очень важно, это важно и для русских мигрантов, и для украинцев, которые сейчас бежали и сидят где-то в спортзале в Германии. В общем-то для большинства запредельных стран которые привязаны экономически и культурно к России. Пора приспосабливаться жить в новых реальностях, в которой Россия на уровне Ирана, Северной Кореи и Эритреи. Африканская страна, огороженная забором, страшная и непонятная. К сожалению, экономически то, что сейчас в России происходит, какой-то курс рубля, который как-то скачет, это все цветочки. Потому что на данный момент Европа не может отказаться от нефти и газа. Потребуется несколько лет, пока они построят новые терминалы, перестроят инфраструктуру, и вот тогда они откажутся. И тогда начнется полная изоляция. И тогда друзьями России окажутся Индия и Китай. С такими друзьями врагов не нужно. Очень важное не испытывайте иллюзии, что завтра все устаканится и можно будет вернуться. Завтра устаканится и можно будет дальше работать в России как ни в чем не бывало, не будет как раньше. Никогда. Я предполагаю, что в следующие несколько лет украинская диаспора в Европе станет основной движущей силой в области диджитал-маркетинга. Ну, достаточно вспомнить, что, наверное, во всех веб-студиях России в среднем половина удаленных сотрудников это из Украины. Были из Украины. Многие сервисы для маркетинга перестали работать с Россией ровно потому, что на 80-90%, а то и на все 100% штатные сотрудники из Украины. Жители Украины жили более бедно, чем россияне, при этом были более мотивированы на работу. Достаточно вспомнить, что в России с нулевых годов больше всего выросло количество сотрудников в профессии охранник, водитель и продавец магазина. То есть, основная масса граждан России не хочет учиться, не хочет развиваться, не хочет делать бизнес. Люди, по большей части, хотят присосаться к нефтегазовой трубе, либо какой-то госкорпорации, которая на этой трубе находится, и, в общем-то, получать свою зарплату. В Украине ситуация немножко другая. Люди более инициативны, вынуждены быть более инициативными. И они уже привыкли к тому, что нужно выживать и вертеться, чтобы выживать. И сейчас вот эти люди... Массово переходят на рынок Европы. Сейчас им трудно, тяжело, страшно, болезненно. Они потеряли дома, машины, квартиры, бизнес, кто-то и близких. Вы так иначе то переживете. Вы начнете осваиваться на новой территории. Вы будете учить языки. Румынский, венгерский, немецкий, а скорее всего английский. Вы будете выходить на рынок фриланса Европы. А качество айтишников украинцев по сравнению с индусами гораздо выше, А цена гораздо ниже по сравнению с местными европейскими игроками. И, соответственно, диджитал индустрия в Европе начнет развиваться. И основным движущим ядром будут украинская диаспора. Русскоязычная диаспора, по большей части. И, скорее всего, жить-то вы будете в Украине. По украинским ценам. А зарабатывать-то будете, ну, не то чтобы как немцы, но тоже получше, чем в Украине. И повторить ситуация с Польшей, где... Большая масса населения работает за пределами страны. Но живет, корни семья находятся в Польше. И деньги они переводят в Польшу. И большая доля ВВП страны приходится на переводы денег из-за рубежа. В этом нет какого-то героизма, в этом нет какого-то полета в космос. Но это деньги, это жизнь, это развитие, это возможность содержать семью. Польша относительно Европы ну не такая уж богатая страна. Однако, если посмотреть динамику развития, то это одна из самых быстро развивающихся стран. Это страна, которая ведет независимую политику. Независимую не то что от России, а в принципе готовая спорить, в том числе с Германией. И я думаю, что впереди Украину ждет примерно такая же ситуация. Скорее всего, украинские программисты, таргетологи в том числе, маркетологи, станут узнаваемыми в Европе. Станут явной, заметной, признаваемой в Европе силой. На мой взгляд, это неизбежно. Украинские айтишники, которые сейчас остались без работы, вынуждены были куда-то переехать, срочно поменять локацию, срочно приспосабливаться к новым условиям жизни, они будут приспосабливаться к жизни в рынке вне России, в европейском рынке или в американском. У украинцев нету нефтегазовой трубы, которой можно присосаться Они вынуждены выживать, и они будут выживать в этих условиях. Они научатся выживать. И это их конкурентное преимущество. За пределами России каналов продвижения, онлайн-каналов продвижения, гораздо больше, чем внутри. В пользу украинцев в данном случае играет то, что в свое время правительство Украины совершило на самом деле мудрый шаг, запретив на территории Украины Яндекс, ВКонтакт и прочие русскоязычные сервисы. Тем самым буквально заставляя, подталкивая население туда, на запад, в западную сторону. Это многим не понравилось, это на самом деле нанесло ущерб малому бизнесу. Но в конечном счете именно сейчас интегрироваться в западное общество становится проще, потому что вы уже привыкли пользоваться Фейсбуком. И эта тенденция будет нарастать. Больше того, граждане России, которые примут решение развиваться за пределами России, им сейчас нужно переходить на тот же самый Facebook, какой-нибудь Reddit, какой-нибудь Quora и так далее. И здесь начинается открытие. Оказывается, что каналов продвижения в англоязычном пространстве на два порядка больше, чем в России. Да, трафик дороже, но возможности органически продвигать себя гораздо, гораздо больше всевозможные социальные сети, блок-платформы, какие-то порталы, чаты, группы Фейсбук и прочее-прочее-прочее. И оказывается, что по многим своим скиллам в области продвижения социальных медиа, в области автоматизации маркетинга и прочее, русскоязычным специалистам есть чему научить Запад. В области цифрового маркетинга русскоязычный мир гораздо более развит, чем западный. И фактически это будет взаимное проникновение. Одни граждане будут учить английский язык или немецкий язык, изучать новое законодательство, новые условия жизни, новую культуру. А другие будут учиться создавать продающие сайты, чат-боты, автоворонки, таргетированную рекламу настраивать по многоступенчатой событий на воронке и так далее. И здесь важно именно не испытывать иллюзий, Не пытаться сидеть на двух горшках, а вполне целенаправленно развернуться и идти вот туда, в то направление. Идти на запад. Подполье инфопродюсеров, сообщество практиков, которые говорят о том, о чем молчат инфоцыгане.